0: The Wrong Things Are Kept Secret Nan Goldin A Rosa, Anna, Antonietta e Angelica Mirabella Prologo Pensai alla Madonna con la bambina appesa alla parete Due donne in un letto Una a 35 anni, l'altra 5 Quella di 5 sta a destra, al posto dell'uomo Le donne siamo io e mia madre Lei dorme Io invece mi giro sul fianco e guardo il volto di Gesù, i capelli fini e dorati, le ciglia lunghe, le labbra piccole a forma di cuore. Allora ero convinta che, seduta sulle ginocchia della Madonna, ci fosse una bellissima bambina. La guardo quando non riesco a prendere sonno, perché immagino con terrore che prima o poi, in un futuro comunque troppo vicino, mia madre morirà, come è morta mia nonna, come morirà mio padre, come moriranno tutti quanti. La guardo e cerco di farmi venire in mente cose belle, ricordi felici. I dolci fritti nell'olio il giorno di San Michele. Il kit di perline per creare braccialetti che Vittoria ha ricevuto in dono nel Natale del 2006. Gli scaluni che tentavamo di salire di corsa due a due. Pensai alla Madonna con la bambina e spinsi a fondo. Avrei solo voluto sentire, sentire qualcosa. Ma lui era troppo dolce troppo gentile e io non avevo il coraggio di dirgli di fare più forte c'era una bambina nella mia pancia l'avevo scoperto due ore prima il test di gravidanza era rimasto in camera sotto il cuscino l'avevo guardato e subito posato avevo trovato il coraggio di riprenderlo in mano ma non era cambiato l'avevo posato ancora e mi ero convinta che controllando un'ultima volta forse avrei letto un risultato diverso Non ero mai rimasta incinta prima. Quando stavo con Emanuele spesso mi ero chiesta «E se adesso rimango incinta, che faccio?». Ma non ero preoccupata, anzi lo speravo. Mi toccavo la pancia e la gonfiavo per simulare la rotondità. Univo le tette. Chissà come deve essere avere il latte. Mi emozionava immaginare che tutto questo sarebbe potuto succedere per il figlio di Emanuele. Ma quella che adesso si trovava nella mia pancia era una figlia lo sentivo e non era di Emanuele. Lui non stava spingendo come avrei voluto, mi venne un motto di fastidio ed un tratto mi voltai. L'avevo visto solo un'altra volta prima di quella sera e in quel momento rimpiansi che a letto non valesse mai per me quello che si dice degli sconosciuti, che con loro è più facile aprirsi e non provare vergogna. Io invece mi sono sempre vergognata con tutti, anche con gli sconosciuti abbandonai la testa di lato, lasciai che fosse lui a decidere cosa fare e come farlo. Mi guardai intorno nella camera da letto di quella bella casa in centro, vicino alla chiesa di San Luigi dei Francesi. La volta precedente sul comodino c'era un piatto con sopra mezza pera e un coltello. Mi aveva intenerito e poi, abbandonata sul cassettone, avevo notato la foto impolverata e dagli angoli rovinati di una donna di mezza età. Vidi che questa c'era ancora, «Sua madre?» «Se vuoi andiamo da te», mi aveva detto timidamente, per cortesia, alla nostra prima uscita. «No, andiamo da te», gli avevo risposto io. Come avrei potuto ospitarlo nella mia stanza col letto singolo e lenzuola sbiadite nella casa religiosa Lulivo Santo? Me l'aveva chiesto di nuovo anche quella sera, quando l'avevo chiamato dall'appartamento di Leonora chiedendogli di vederci, ma io stavo già prendendo il taxi con l'applicazione» mi girai sul fianco e lo guardai, chissà cosa si immaginava di me, ero sicura di non avergli offerto nessun vero indizio, cosa fai? Ho 22 anni, studio all'università, puoi dormire qui se vuoi, mi disse dopo che avevamo finito, presi il cellulare per controllare l'ora, era mezzanotte e mezza, decisi di restare, non avevo altri 21 euro da spendere in taxi, Se non avessi conosciuto Emanuele non avrei neanche scaricato l'applicazione. Io, studentessa con pochi soldi, non avrei mai considerato un taxi come opzione possibile per i miei spostamenti. Lui si alzò e mi prese una maglietta, come aveva fatto la volta precedente. Io però avrei voluto mettere una protezione tra me e quella maglietta, tra me e le lenzuola, tra me e le braccia di quello sconosciuto che mi cingevano da dietro per dormire abbracciati. Guardai la piazza fuori dalla finestra e mi sfiorai la pancia con il palmo della mano. Le mestruazioni non mi venivano da due mesi, ma non mi ero allarmata per il ritardo, non era la prima volta che succedeva. Per tanti anni non le avevo più avute, poi quando erano tornate era stato impossibile rintracciare in loro una regolarità. Arrivavano a intervalli di un mese e mezzo, due, persino tre, e io non ci facevo neanche più caso. Ma nei giorni precedenti avevo avuto le prime nausee. E così quella sera ero andata in farmacia. Dov'era Emanuele adesso? Con chi stava dormendo? Perché io ero lì? La prima cosa che mi era venuta in mente quando avevo letto il risultato del test era stato quest'uomo che conoscevo a malapena, la prima cosa che mi aveva dato l'illusione di un rifugio, per me e per la figlia che avevo nella pancia, che non sapevo nemmeno chi fosse. Capitolo 1 Io e mio padre partimmo da Valle Corsa e arrivammo a Roma nel tardo pomeriggio del 9 ottobre 2017. Avevo due valigie, tanto mi bastava per cominciare la mia vita all'ulivo santo. La casa religiosa era vicino a Termini e anche alla Sapienza e questo era stato uno dei motivi per cui avevo trovato difficile dire di no. Certo, il coprifuoco alle 11 di sera non era attraente per una persona al primo anno di università ma in cambio del rispetto di questa e poche altre regole... Poteva avere una stanza tutta per me in una zona comoda ed elegante di Roma, a un prezzo molto vantaggioso, se confrontato con quello delle camere, spesso in appartamenti orribili e in estrema periferia che avevo visto su internet nei mesi precedenti. L'Ulivo Santo si trovava nel quartiere Nomentano, tra Villa Torlonia e il Policlinico Umberto I, e non sfigurava in quell'area di villine Liberty e palazzi storici. L'edificio principale aveva un fascino downtown. La struttura era delimitata da un muro di cinta e circondata da un giardino ricco e perfettamente curato. Era gestito dalle suore Adoratrici del Sangue di Cristo, congregazione fondata da Maria Matilde de Mattias, nata a Vallecorsa nel 1805, che io mi raffigurerò sempre come la donna affascinante e coraggiosa del libro illustrato letto a catechismo. Nel racconto impresso nella mia memoria, la giovane Maria lasciava il suo piccolo paese circondato dagli ulivi, nel cuore della ciociaria e partiva in sella un asino per fondare una scuola sulle montagne di acuto. Morì nel 1866 e fu proclamata santa dal Papa Voitila nel 2003, sei anni dopo la mia nascita. Saluta Maria, mi diceva mia madre con solennità e dolcezza ogni volta che ci affacciavamo dal balcone e appassando lo sguardo vedevamo il cortile di quella che era stata la casa della santa e che ora ospitava le suore della sua congregazione. «Serviamo un Dio tanto buono che teneramente ci ama», recitava la targa posta all'ingresso. «Noi abitavamo in una palazzina indipendente che si sviluppava su tre piani. Mia madre lo chiamava il Castello Povero e si affacciava sulla stessa piazzetta di San Pietrini Bianchi su cui dava la Casa della Santa». Il pomeriggio, per andare dalle suore a catechismo e a ricamare i centrini che poi, insieme alle altre bambine, portavo in omaggio al prete il giorno di San Michele, mi bastava compiere dieci passi. E dieci passi bastavano alle suore per venire a prendere ogni sabato il caffè da noi. Un'abitudine nata con mia nonna e portata avanti ancora diversi anni dopo la sua morte. Alla vostra età Maria De Mattias faceva solo questo tutto il giorno, ci dicevano le suore mentre eravamo chine sui nostri ricami. All'epoca, infatti, non era previsto che una donna ricevesse un'istruzione e Maria, da piccola, era analfabeta. Il libro illustrato parlava di lei come di una ragazza vivace, intelligente e anche molto vanitosa, che amava stare davanti allo specchio e rimirare e curare la propria immagine. Ma crescendo, continuava il libro, Maria capì che stava sprecando il suo tempo in vacuità, divenne inquieta e molte domande cominciarono ad affiorare dentro di lei domande alle quali riuscì infine a dare risposta quando un giorno venne attirata da qualcosa che quello stesso specchio rifletteva e che prima, presa dalla fatua contemplazione di se stessa, non aveva mai notato. Il quadro della Madonna appeso proprio alle sue spalle. L'incontro con Dio fu per lei una rivelazione. Desiderosa di studiare le sacre scritture, Maria cercò di imparare da sola a leggere e a scrivere, servendosi degli imparaticci, i panni su cui erano riprodotte le lettere dell'alfabeto che le principianti usavano come traccia per aiutarsi nei primi lavori di cucito. E ci riuscì. «Se leggere non era più difficile che ricamare», si chiese allora Maria, «perché suo padre non aveva mai voluto che lei imparasse? E perché non veniva insegnato anche agli altri?» Ecco quale sarebbe stata la sua missione, educare le persone che, come lei, non avevano potuto ricevere un'istruzione e diffondere così la parola di Dio le sue lezioni erano piene di bambine e bambini ragazze e ragazzi donne e uomini di tutte le età la sera di ritorno dai campi con le mani ancora sporche di terra i contadini entravano nella sua scuola e si sedevano ad ascoltare le parole della giovane maestra di Valle Corsa quel tardo pomeriggio di ottobre Mentre, con mio padre, attraversavo per la prima volta il giardino della casa religiosa, notai che all'ombra di un ulivo sorgeva una statua della Santa, del tutto simile a quella che a Valle Corsa dominava su Piazza Plebiscito. La osservai per controllare se questa, a differenza di quella del mio paese, assomigliasse alla giovane donna del libro illustrato. Ma il volto della Santa era, nell'espressione e nei lineamenti, del tutto simile a quello dei due bambini che si stringevano ai suoi piedi. Raccontava più dei manierismi dello scultore che di Maria de Mattias. Poi ci sentimmo chiamare. Ad aspettarci sull'uscio dell'ulivo trovammo sua rida. Era lei, originaria di Anagni, che le suore di Valle Corsa mi avevano raccomandato. Sovrastava sia me che mio padre, per altezza. Si mostrò subito donna di poche parole e dall'aria imperturbabile. Indossava un abito e un velo neri, come le suore del mio paese, e aveva nel portamento e nei modi qualcosa che le infondeva un'aura da regina. O meglio, da badessa. E questo in futuro mi avrebbe spesso intimorito. Milena Cervi? A noi? Io e mio padre le stringemmo la mano. Poi sua rida ci invitò a entrare. La verità che ci riguarda. di Alice Urciuolo. Edizioni 66th and Second. Lunedì Intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi. Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori. Due punti. Libreria.